0: Novidades do mês de abril nos serviços da Microsoft e Sony é o Blade chegando no Xbox One, John Cena no filme de Duke nunca Essas outras notícias você vê agora no Um Joystick na mão. Olá, gamers! Bem-vindos a mais um update semanal do Um Já Estique Na Mão, o programa semanal que vai te atualizar com as principais notícias sobre o mundo dos games. Se inscreva no canal, ativem as notificações e nos sigam nas nossas redes sociais. Eu sou o Vitor Zelada e começamos a falar sobre a chegada de Hellblade ao Xbox One. A Ninja Fury confirmou no último fim de semana que Hellblade, se Sacrifice, está a caminho do Xbox One e não deve demorar muito a chegar ao console. Com melhorias que tiram proveito do hardware aprimorado do Xbox One X, o game chega à plataforma da Microsoft. Microsoft. Microsoft no dia 11 de abril. Segundo a desenvolvedora, a nova versão do jogo vai trazer três modos diferentes para o jogador escolher. Enquanto no modo Enchanted Visuals haverá mais detalhes e efeitos especiais, a opção High Frame Rate assegurará que tudo vai rodar a 64 por segundos constantes. Por fim, a opção High Resolution vai permitir que o jogo rode em resoluções dinâmicas que chegam ao 4K. Claro, isso se você tiver uma TV 4K. A versão Xbox One de Hellblade Sinus Sacrifice já está disponível em pré-venda na Xbox Store pelo preço sugerido de R$ 59,00 até a data de lançamento. O game tem desconto de 10% e está sendo vendido por R$ 53,10. Segundo a Ninja Fury, o valor reduzido é uma forma de compensar os donos da plataforma pelo tempo extra que eles tiveram que esperar pelo lançamento. Lançado originalmente em agosto de 2017, Hellblade foi muito elogiado pela atuação de sua atriz principal e por tratar de temas delicados relacionados a doenças mentais. O game já está disponível para Playstation 4 e PC, tendo acumulado diversos elogios em premiações como The Game Awards por seu conteúdo. E aí, o que achou da inclusão de Hellblade no console da Microsoft? Nos diga nos comentários e nas redes sociais. Durante a Game Developers Conference 2018, Hirokazu Yasuhara e Naoto Oshima, game e character designers que trabalham na concepção do personagem, contaram histórias sobre o símbolo da SEGA. Para apresentar todo o conceito do personagem aos diretores da SEGA, Oshima criou a história de um bravo piloto que tinha o apelido de Hedgehog por ter um penteado de cabelos espetados. O avião que pilotava tinha uma arte de Sonic, que serviu de inspiração para a esposa do tal piloto. Uma autora de livros infantis criaram uma história que seria justamente a aventura do primeiro Sonic. A história contada para os executivos da SEGA fez sucesso e ajudou a conseguir a aprovação para o design do herói. De fato, parte deste legado pode ser visto com destaque em todos os jogos do herói. A temática de asas, estrelas e faixas do logo original de Sonic é resquício desse conto com o piloto de avião. Durante o painel, Yasuhara e Yoshima falaram em detalhes sobre o processo de criação de fases. Chefes inimigos que começavam sempre com rascunhos no papel e debates com a equipe de programação sobre o que é era possível ou não. Oshima contou também que criou o primeiro design de Sonic e Robot Link no Central Park, em visita a Nova York, e ficou perguntando a visitantes aleatórios do parque o que achavam do personagem. Sonic foi o mais popular. Curtiu conhecer mais sobre a história do Sonic? Comente aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Antes de irmos para a próxima notícia, peço para que você não se esqueça de deixar o seu like e acompanhar as nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Na Game Developer Conference 2018, o diretor criativo de PlayerUnknown's Battlegrounds, Brandon Greene, mostrou os primeiros relances do novo mapa do jogo. Ao contrário do que aconteceu com as arenas anteriores, o novo cenário tem tamanho reduzido e vai ser utilizado para partidas rápidas entre times formados por quatro jogadores. A nova ilha é uma área florestal, com um rio atravessando o mapa verticalmente. Greene mostrou um lago azul e uma imagem aérea do pequeno vilarejo. Ainda segundo Greene, o novo cenário ainda está sendo construído e alguns detalhes devem Devem mudar até ele chegar ao game. Ele explica que o tamanho reduzido é proposital, já que ele quer ver partidas mais intensas, algo que será possível graças à existência de uma quantidade menor de locais para se esconder. Até o momento, não está claro quando o novo mapa deve chegar oficialmente a Player Battlegrounds. Mas este não deve ser o único cenário novo que o game vai ganhar. A PUBG Corp, empresa criada para lidar diretamente com o jogo, prometeu que vai trazer mais locais e outras atualizações ao game em ritmo mais rápido do que no ano passado garantindo que os jogadores sempre vão ter conteúdos novos para experimentar. Gostou do novo mapa do PUBG? Nos diga a sua opinião nos comentários! mais uma ilustre presença confirmadíssima na Brasil Game Show 2018 Charles Martinet, responsável pela voz do Mario ao longo de décadas estará na 11ª edição da maior feira de games da América Latina o dublador do mascote da Nintendo vem a São Paulo exclusivamente para participar do evento, que será realizado entre o dia 10 e 14 de outubro no Expo Center Norte. Ator e dublador Charles Martinet não empreza a voz somente ao encanador. Ele é responsável também pelas vozes de Wario, Luigi Waluigi, Baby Mario e outros personagens da Big N. O artista estará na feira nos dias 11 e 12 de outubro, e terá uma agenda cheia de compromissos que vão agradar os fãs de todas as idades. A programação inclui sessão de meet and greet, em que os visitantes poderão tirar fotos e pegar autógrafos do convidado, apresentação de painéis no BGS Talks, nas quais ele revelará a curiosidade dos bastidores de seu trabalho, e presença nos concursos de cosplay como um dos jurados das competições. Charles Martinetti não emprestou o voz somente o encanador. O dublador e ator norte-americano também prestou sua voz para outros personagens da franquia da Nintendo, entre eles Luigi Wario, Waluigi, Baby Mario e Baby Luigi. A última vez que Martinetti dublou o encanador bigodudo foi em Super Mario Odyssey, lançado em 2017 para a Nintendo Switch. Daniel Pezina, ator e especialista em artes marciais, que interpretou alguns dos principais personagens de Mortal Kombat, é outro convidado da BGS 2018. O evento também deve contar com a presença de Howard Scott Warshaw, responsável por diversos títulos famosos lançados no Atari. Ainda não garantiu seu ingresso para BGS, clique no link na descrição para adquirir. Veja o recado que Charles te deixou no vídeo da descrição. A Microsoft divulgou os jogos que serão adicionados ao catálogo do Xbox Game Pass em abril. Seguindo a tradição de cada mês, 8 novos títulos serão disponibilizados aos assinantes. Sem delongas, os nomes são os seguintes: RoboCraft Infinity, multiplayer de robôs que será lançado no dia 11, vai estrear no serviço; Cities Skyline, The Hunter Call of the Wild, Kingdom New Lands, Portal Nights, Cluster Trucks, Scarter, Citadel e Late Shift. Hoje, mais de 100 games compõem a biblioteca do Xbox Game Pass. No Brasil, a mensalidade sai por 29,90, e inclui também jogos First Party da Microsoft no dia do lançamento. Sea of Thieves, por exemplo, pode ser experimentado dessa forma. Com o Xbox Game Pass, os assinantes recebem acesso a uma listagem crescente com mais de 100 títulos à disposição, que podem ser baixados e jogados a qualquer momento no Xbox One. Também há títulos Play Anywhere, que integram a listagem, permitindo com que eles sejam jogados no Windows 10. O que você achou dos jogos de abril? Comente aqui embaixo na seção de comentários. Veja mais informações no link na descrição. A Microsoft também divulgou os jogos que serão concedidos aos assinantes da Xbox Live Gold no mês de abril de 2018, e a lista está caprichada. Seguindo a tradição de todos os meses, quatro jogos serão disponibilizados para os membros premium do serviço baixarem, sendo dois de Xbox One e outros dois de Xbox 360, tudo jogáveis no atual console graças à retrocompatibilidade. Segundo a companhia, a listagem representa uma economia de 120 dólares, o equivalente a R$ 428,93 reais na cotação do dólar em 27 de março de 2018 e mais de 4 mil de Game Score para pontuar a sua conta da Xbox Live. Confira a lista para Xbox One. The Witness, disponível nos dias 1 a 30 de abril, Assassin's Creed Syndicate, disponível dos dias 16 de abril a 15 de maio, para Xbox 360, Cars 2, The Videogame, disponível dos dias 1 a 15 de abril, e Dead Space 2, disponível dos dias 16 a 30 de abril. Os quatro jogos são ótimos, inclusive Cars 2 The Videogame. Uma das adaptações mais Mais legais de um filme da Disney Pixar. Excelente para somar uns pontinhos de conquista no seu Game Score. O que você achou da seleção de jogos de abril da Games with Gold? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quer saber mais sobre os games listados? Confira o link na descrição do vídeo. No mesmo dia que a Microsoft divulgou a sessão Games with Gold de abril, a Sony divulgou os jogos que vão fazer parte do Sistema Plus no próximo mês. Entre os destaques estão Mad Max e Trackmania Turbo para a Playstation 4. Além do jogo brasileiro 99 vidas que chega para o Playstation Vita. A seleção ainda traz In Space We Brawl e Toy Home para a Playstation 3. Bem como Corbett Roboter para o Vita. A previsão é que os jogos sejam disponibilizados para os assinantes do sistema a partir de terça-feira, dia 3. Data em que Bloodborne e Red at que vão deixar de ser oferecidos gratuitamente. O que você achou da seleção feita pela Sony para o próximo mês? Estava esperando por algum dos títulos adicionados? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários. Saiba mais sobre a lista dos games e assista ao vídeo de apresentação no link na descrição. A Tectoy lançou duas versões de um dos consoles mais icônicos da história dos games: o Atari Flashback 8, no clássico design de mesa, e o Atari Flashback Portátil, que, como o próprio nome diz, pode ser transportado facilmente e usado em qualquer lugar. Os dois novos modelos de Atari podem ser adquiridos no site da Tectoy pelo preço sugerido de R$ 499 reais e R$ 479, reais, respectivamente. Nas novas versões, a Tectoy, que é a única empresa com a licença oficial dos produtos Atari Flashback, para a produção e comercialização dos consoles da marca no Brasil, atendeu ao pedido dos fãs e trouxe de volta jogos populares da Activision, como Pitfall e River Raid. São 105 games já instalados no console tradicional e 70 títulos no portátil Além de se destacar pela quantidade de jogos, o Atari Flashback 8 tem o design do console original, com estrutura na cor preta e detalhes simulando madeira. O videogame ainda vem com dois joysticks com fio, saída de áudio e vídeo para conectar à TV e uma embalagem exclusiva da Tectoy com selo comemorativo de 40 anos do Atari 2600. Já o console portátil é a primeira versão móvel lançada da marca Flashback pela Tectoy e uma grande aposta da empresa por sua versatilidade. Fácil de carregar e rechado de clássicos, o videogame conta com uma tela LCD de 2.8 polegadas e entrada para SD Card. Tanto o Atari Flashback 8 quanto o Atari Flashback portátil são produzidos na fábrica da Tectoy em Manaus. Mais informações sobre a Tectoy e seus produtos estão disponíveis no site da Tectoy. Manifeste sua opinião nos comentários e nas redes sociais. Após diversas especulações e algumas rodadas de negociações, o lotador da WWE, John Cena, confirmou que vai encarar Duke nunca em uma adaptação cinematográfica. A confirmação foi feita pelo site CinemaBlend durante a promoção do filme A Quiet Place, em que ele aparece ao lado de John Krasinski e Emily Blunt. O filme, no entanto, ainda nem tem roteiro. E o produtor Andrew Form confirmou que Cena pode desistir do trabalho se ele não gostar da história. A produção é do estúdio Platinum Dunes. Eles já trabalharam com Horror em Amityville, e O Massacre da Serra Elétrica, O Início. O filme Duke Nuke, porém, tem outros obstáculos pela frente. Para começar, o estigma de ser um videogame. Mas este é o menor dos problemas de forma pela frente. Além da baixíssima popularidade do atual personagem e do game, Duke é um personagem abertamente sexista e misógino. Algo que preocupa os produtores do filme. Lançado em 1991 pela Apoge Software, a série Duke Nuke ganhou sucesso em 1996, com a chegada de Duke Nunca 3D, game desenvolvido pela 3 de Rams. Atualmente, os diretores do personagem pertencem a Gearbox, que foi a responsável pela publicação de Duke Nukem Forever, jogo que passou mais de 10 anos em desenvolvimento. Será que o filme de Duke Nukem conseguirá se destacar no gênero de adaptações de videogame? Diga pra gente aqui embaixo nos comentários. E assim mais um update semanal do Um Joystick Na Mão chega ao fim. Obrigado ao Fabrício Augusto pelo roteiro e a todos os ouvintes. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais. Até semana que vem com mais um update.